0: Voltei! Tô de volta! Caros ouvintes que estavam com saudade de mim, tá? Voltei aqui, ó. Sabe, gente, que é, é o ruim de não participar aqui do, das gravações é que realmente fiquei, fiquei com saudade, cara. Deu na, na última gravação que não estava, eu fiquei assim, depois, nossa, que triste não participar, né? E depois começou a gerar boatos, comecei a ouvir, pô, será que é o Emanuel? o que aconteceu que ele não tá vindo? E daí o pessoal já começou a mandar a teoria da conspiração, e eu fiquei pensando, pô, será que tá rolando um golpe aí? Será que tá, tá tomando forma num, num golpe? Mas eu voltei, e voltei antes de qualquer coisa, né, pra evitar. E parabéns aí, pessoal, Ó, episódio excelente, assim, agora eu tava ouvindo ele e falei assim, poxa, eu acho que eu nem faço falta mesmo, mas voltei, voltei antes que o pessoal se acostume sem mim. oi pessoal, como é que estão?
1: Bem-vindo de volta, Emma tudo certo por aqui. Então, um oi para a galera que nos acompanha, né, e por mais que vocês vão escutar esse áudio depois, queria desejar um feliz dia da mulher, né, tanto para mim pra, quanto nossas mulheres que escutam, né? vamos continuar aí ocupando esses espaços.
0: Fala,
2: galera. Oi, Ma, o que, é que tu achou da referência que a gente fez para o bonde do tigrão uh, no episódio passado? Será que, as, Não. será que os nossos ouvintes pegaram essa referência?
0: Não, assim, ó, foi altíssimo nível.
2: Então, um martelo e... martelão,
0: e... cara. Que isso, hein?
2: Pô, e tudo é e tudo é no, no improviso aqui, né? Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver se o pessoal conseguiu notar essa, essa referência e surge nas redes sociais. Eles podem compartilhar uma fotinha do Biomecast com a música, né? <risos> Boa, imagina
0: todo mundo no Martela, martelo, martelão, é, Biomecast porra. na veia! <risos> que loucura! Gente, bem-vindos a mais um episódio. Também
2: quero aproveitar, né, né? Porque a gente tá gravando esse episódio no Dia Internacional da Mulher. E ao longo dessa, desse mês aí de março, que pra quem tá nos ouvindo em 2045, né? Uh, a gente vai ter mais novidades aqui no Biomecast, valorizando um pouco disso. Mas a gente trouxe uma curiosidade hoje que, de certa forma, né, Milena, tem a ver com, a, com esse assunto, né? Qual que é a curiosidade é, com de, de, desse episódio?
1: A curiosidade do episódio de hoje é sobre as diferenças entre homens e mulheres nas lesões por estresse, né? O nosso tema do Biomecast de hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre como esses estudos, né? Eles começaram a ser feitos e as pessoas começaram a olhar que existiam certas particularidades entre homens e mulheres. Então, lá no final do século XX, o Instituto Nacional de Saúde, o NIH, ele implementou várias ações para aumentar a proporção de participantes mulheres nos estudos clínicos, com o objetivo de entender melhor essas diferenças que existiam entre homens e mulheres na clínica médica. E mais recente também, esse mesmo instituto ele tem focado nessas diferenças entre sexos nos estudos pré-clínicos, incluindo células e animais. Então, quando a gente olha a medicina do esporte, nós notamos que os dados de lesão entre homens e mulheres na sua maioria, referem à população pediátrica. E diferentes estudos, eles têm tomado um conjunto que sugerem que mulheres, incluindo também adolescentes, são mais suscetíveis a lesões por overuse, né, que são as lesões por uso excessivo, do que homens. Por exemplo, mulheres tendem a ter três vezes mais chances de desenvolver dor fêmuropatelar.
0: É, é muito interessante porque... A gente já sabe há um tempo, já, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? Ou American College of Sports Medicine, desde 1992, aí ele já estabeleceu o termo que a gente conhece hoje como tríade da mulher atleta. O que, que diz essa tríade, né? Ela tenta descrever aí uma interrelação patológica das desordens alimentares, a amenorréia e a baixa densidade mineral óssea, né? a famosa osteoporose, que quando estão presentes simultaneamente, definem aí essa tríade da mulher atleta. Só como curiosidade, quando a gente pega aí as mulheres atletas de endurance, por exemplo, 45% delas uh, chega a ter a saúde óssea debilitada, e 25% podem apresentar os três componentes desta tríade. Já em mulheres adolescentes, a gente tem que 11%... Dessas mulheres adolescentes Elas têm lesões ósseas Que são por estresse normalmente uh, Que estão secundária a essa presença da atleta E esse resultado Ele acaba sendo bem preocupante né, que, Principalmente para quem estuda uh, A atleta da mulher atleta Porque 90% uh, do pico de massa óssea É acumulado até a adolescência Então quando uma adolescente típica ganha aproximadamente 2% de massa óssea por ano, uma adolescente amenorreica, ela perde 2% por ano. Então tem que sempre ficar ligado aí uh, nessas relações. E a manifestação mais comum que a gente tem da trilha da mulher atleta é também conhecido como uma fratura por estresse, que a gente vai comentar bastante hoje, e que pode atingir uh, quase 10% das mulheres, uh, comparado a cerca de 6% nos homens.
2: Nossa, mas vocês estão muito informados hein? muito bom. Na verdade, isso aqui, daria, já, isso aqui só já daria o episódio do BBCast, né? E considerando essa tríade, né, que é, que é da, da mulher atleta, e também o contexto de, da, dessa época que a gente tá gravando aqui o, o episódio, não só por nós estarmos gravando na, no mês, né, dedicado em homenagens a mulheres, mas também por, por tudo que acontece fora desses meses também, né? Aí é importante a gente identificar alguns uh, fatores de, de risco para desenvolver essa condição, que é uma condição patológica, né? E que elas não necessariamente são relacionadas à fisiologia, né? Então, por exemplo, existem pelo menos cinco fatores elencados que aumentam o risco da tríade da mulher atleta. Um deles é o envolvimento com esportes no qual o julgamento né, do desempenho é subjetivo, né, como a dança, patinação, saltos ornamentais, né? Esportes de endurance, em que uma baixa massa corporal é um fator de, de desempenho, que, influ, que influencia no desempenho. Então, tentar ser o mais magra possível, é mais magra que as outras. Também, uh, esportes que utilizam roupas uh, colantes ou aderentes ao corpo na competição, como vôlei, natação, salto ornamental, entre outros aí, né, que a gente conhece. Inclusive, na última Olimpíada, teve uma discussão sobre isso, né, eu não lembro agora qual era a federação de Andebol, acho que era que não queria deixar as atletas jogarem com uma roupa diferente do que elas queriam. Esportes que utilizam também as, a categorização por peso corporal para participação, né, como as artes marciais, levantamento de peso. Né? E, por fim, esportes que enfatizam uma aparência corporal pré-púbere para um desempenho de sucesso. Ou seja, aqueles esportes em que quanto mais jovem né, parecer a mulher, parece que mais valorizada é a apresentação. A gente vê muito isso na patinação artística, na ginástica e nos saltos ornamentais. Então essa curiosidade é uma curiosidade
0: reflexiva também, né, Emma? É, porra, que aula, né? É, é, uma, é uma curiosidade especial. Sabe que eu tô gostando dessa segunda temporada com nossas curiosidades no início? Eu acho que deixa o nosso, nosso ouvinte também aí sempre com uma pulga atrás da orelha para sempre buscar além. E, bom, foi quase uma aula aqui que a gente quase esqueceu do principal, quase que a nossa vinheta, né? Então, Gavetinha, solta a vinheta!
2: Hoje o professor Manel está aqui comigo. Parabéns aí ontem, mas ele com a ressaca, acho. Muito bem, então, como a gente. Comentou antes, e a Miliana também falou no início: o nosso episódio de hoje ele vai tratar das fraturas por estresse. É, é um tema complexo e a gente quer dar uma primeira introdução aqui, principalmente para os nossos estudantes que acompanham o Biomicast e o pessoal que já está aí atuando na área também pode refletir um pouquinho sobre alguns aspectos, né? E, e avançar um pouquinho no conhecimento. Revisar o sempre é importante, né? Inclusive, falando em revisar, né, Milena, a gente sugere que os nossos ouvintes voltem lá na plataforma de podcast e confiram o episódio 22 da primeira temporada. A gente falou com
0: o Dr. Júlio Brunara Mello sobre biomecânica óssea. Vale a pena. É, Felipe, e é bom lembrar aqui pessoal que quando a gente fala que a gente vai fazer um episódio de introdução falando sobre esse tema, é sobre a luz da biomecânica, né? Então, ah, com a gente certeza. sabe que existem outros fatores, às vezes, mais relacionados à questão clínica da medicina ou até de outras áreas, mas a gente vai focar aqui na biomecânica, é né, aí. porque é o biomecast.
2: É o biomecast.
1: Bom, então, né, sobre a luz da biomecânica, vamos falar um pouquinho dessas lesões, né, do sistema músculo esquelético, né? e, nesse caso, essas lesões, elas podem ser causadas tanto pela aplicação de altas magnitudes de cargas, né, que daí vai ser uma fratura traumática, ou também pela aplicação repetida né, de cargas de baixa magnitude, só que durante um certo período de tempo. Então, como a outra é traumática, essa em que são baixas cargas né, por um determinado período de tempo são chamadas de fratura por estresse, fra fratura por fadiga ou estresse ósseo. É tipo quando a gente tá tentando quebrar uma varinha de plástico com a mão, e às vezes ela não, não quebra de uma vez só, né? Se for uma varetinha de, de madeira, às vezes ela quebra, mas se for de plástico, às vezes a gente tem que ficar tentando, tentando, tentando. Então, uma fratura traumática é a de madeira que quebra de uma vez, enquanto que a por estresse você tem que ficar dobrando até de fato ela quebrar, né?
2: E Exatamente. tem outra... E, Ema, e nisso que a Milena falou é interessante, porque quando a gente estuda as assimetrias, né, que tu também teve alguns trabalhos nessa área uh, no mestrado, enfim, uh, lembra que falando de impacto, por exemplo, muitos autores indicam isso, né, que o maior risco não é uma magnitude muito grande, mas a repetição, né, então isso encaixa bem aqui no que a Milena trouxe sobre a fratura uh, por estresse, né, por essa carga muitas vezes de baixa magnitude, mas... Mas que se repete o tempo inteiro, né? E eu gostei da, da comparação com o palitinho de madeira. Eu fiquei pensando, Bom, né? A, o, o palitinho de plástico, se ele for velho, cara, ele resseca e quebra mais rápido, né? Isso aí também é pra,
0: fica a reflexão, hein? É. É. Famoso água morna e pedra dura, né? É. E essas fraturas aí que a gente vai falar hoje, elas ocorrem em consequência né, de microtraumatismos que são cumulativos, impostos a esse sistema esquelético, que quando aplicadas em cargas ao sistema é tão frequente, imagina, é, um, é uma, uma sobrecarga que é pequena, muitas vezes a pessoa nem sente que ela está tendo aquela sobrecarga necessariamente, uh, mas ela está tendo essa sobrecarga ali, pode ser por um aumento de pressão até na, na região, uh, e ela acaba sendo tão fre frequente que o reparo ósseo, que é, acontece uh, fisiológico, ela fica impossibilitado de acompanhar a destruição do tecido ósseo. Que loucura, cara. Fiquei pensando agora aqui, né, nas minhas...
2: Como diz, de pensando com meus botões aqui, né, sobre esse processo que tá o tempo inteiro acontecendo no nosso corpo, uhum. né? Então, a, a, uma lesão por estresse, ou seja, né, daqui a pouco a gente vai procurar pro um pouquinho mais, mas por essa carga repetida ali, né, que tá o tempo inteiro, né, incomodando, ela depende também, a prevenção dela, né, não é só manipular a carga, né, depende do nosso sistema fisiológico, vamos dizer assim, ele tá em plena condição, né, como o exemplo aí da remodelagem óssea que, que o Emma disse. E aí eu fiquei pensando que a gente poderia fazer um paralelo também com uh, uma dieta de emagrecimento, né, que tu tem o déficit calórico, né, então assim, tu gasta mais calorias do que tu ingere, e aí é isso, né, tu gasta mais e ingere menos, então tu fica com déficit tu vai perder uh, numa situação perfeita, assim, né, que meu amigo Rodrigo Macedo escutaria aqui diz, talvez dissesse, não, mas não é só isso, né, mas numa situação perfeita tu vai emagrecer e tal, né. Só que aqui isso é ruim, porque se a gente desgasta muito a estrutura e não dá tempo dela se recompor, né, é como uma fadiga, né, se a gente for ver, né, como uma fadiga também de um material, né, eu lembro que quando eu fiz mestrado, o meu orientador, meu coorientador, ele trabalhava com isso, né, de fadiga e de materiais. E foi a oportunidade que eu tive de conhecer, né? Isso há muitos anos atrás, a os microscópios de microscópio de varredura eletrônica, né, para ver lá no, não era o tecido, na verdade era uma roda de caminhonete que a gente estava analisando na época, né? Mas lá naquela roda de caminhonete que tinha sofrido um acidente, o que, que tinha acontecido, né? Que tipo de fratura aquele material tinha tido, e a partir de várias características, lá ele conseguiu determinar que era por estresse, né? Ou seja, o equipamento não estava suportando, né, a demanda. E essa não suportar a demanda também acontece no nosso corpo. Nós há um tempo atrás realizamos um projeto com jogadores de futebol, né, aqui na, na nossa universidade, que foi na época trabalho de conclusão de curso do, do, do Renato, né, que agora é doutor Azevedo, né,
0: doutor, defendeu a é, tese dele. Renato que estranho, né, Renatinho, cara. É, o Renatinho,
2: Renatinho. Doutor, Azeve, doutor Renatinho pros íntimos, né, e o Renato trabalha bastante com futebol e super reconhecido, né, e a gente estudou como que nas, na gurizada, na, na, na como a gente fala aqui no, no sul, né, que jovens, o estresse mecânico que o uso da chuteira e a prática do futebol causava nos pés, né? Porque no futebol tem uma lesão que é... Não é uma lesão comum, assim, que acontece toda hora, mas quando ela acontece, ela causa um estrago bastante grande, que é a fratura do quinto metatarso. Certamente, aí, né, quem gosta de futebol, quem acompanha, lembra de vários atletas, né? E eu só lembro de atletas homens, porque é só o que divulgam, né? Mas certamente acontece também em atletas mulheres, né? que é comum devido é, ao estresse repetido que aquela estruturinha ali suporta, né?
1: É, e fica a brecha aí pro pessoal também estudar em mulheres, né? Que justamente quem estava conversando lá no início desses novos estudos é, falarem, né, tanto as características em mulheres quanto em homens, fica aí uma ideia pro pessoal que nos escuta.
2: É, principalmente então, já... considerando, né, Milena, a tríade é essa que está associada também com com algum déficit na densidade mineral óssea, que é um fator de risco para fratura óssea, né? Então, dá, tem uma ideia de uma dissertação de mestrado para quem quiser estudar <risos> essa temática, né? Fica a dica. Tem
1: de tudo nesse podcast. <risos> então, como o Felipe estava mencionando, né? a fratura por estresse vai ser justamente por causa desse desequilíbrio entre reabsorção e depósito ósseo. Né? Então, esse depósito ele vai continuar ocorrendo, só que essa, só que ele não vai ser tão rápido quanto a reabsorção. Então a área vai acabar ficando mais fraca, né? Porque vai estar reabsorvendo muito mais osso do que deveria. E por, por outro lado, se a gente for olhar é, esse contexto, considerando alguns aspectos mecânicos, também é importante a gente lembrar daquela relação entre carga e deformação de um corpo. Vocês lembram? Emma, você lembra? O,
0: oh, né como eu já dizia ou oh, 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 se lembra inclusive né eu sempre digo pro pessoal que é, o Felipe tá dando risado, porque não tá vendo né vocês não estão vendo tá dando risada aqui do meu ou oh, se lembra é, porque é assim ó, tem uma coisa que ah, eu sempre dou dica pessoal assim ah no momento que tu vai fazer o mestrado ou fazer o doutorado Sempre tenta aprender alguma coisa nova nesse período, né? É uma coisa que a gente aprende, inclusive, para o Felipe. Pô, o que que tu vai aprender de novo, né? Sempre tenta buscar se desafiar. E meu doutorado, poxa, tem uma coisa que eu tive que estudar e aprender a fundo, foi a relação e a famosa carga de formação. E, poxa, é muito legal. Meus alunos não gostam tanto que nem eu.
2: É, mas sabe,
0: <risos> sabe por que que eu ri? Porque a gente
2: sempre te pega nessas... Né, nessas ah, como diz, né? No, no contrapé, né? Tá bem de boas escutando aí a pouco a gente e aí Manel e aí eu fico é bom de ver bom, É aquela coisa assim, qual a tua opinião sobre não sei o quê oh, é eu é,
0: é, é. adoro
2: tem alguma pergunta é de surpresa então a gente sempre pega ele de surpresa né eu lembro da relação tensão deformação inclusive uh, estudei no mestrado isso quando a gente desenvolvia né os eixos instrumentados de de pedal né que tinha que ter uma relação tensão-deformação linear, né? Porque a magnitude da carga aplicada tinha que ser exatamente proporcional à deformação lá do material. eu gostava, cara. Isso é uma coisa que é. Eu... É legal, cara. Biomecânica é de gosto tecidos, também. assim. A gente não trabalha com isso aqui no nosso laboratório, mas eu acho bem interessante.
0: É. E o Felipe já começou a falar de ciclismo, tu viu, né? Milena. Continua isso não, ele vai entrar no ah, ciclismo aqui. Hein?
2: Qualquer
1: brecha já entra. Mas será que a galera que tá ouvindo lembra? Ah, eu relação acho que,
2: eu acho que vale a pena dar uma dar uma refrescada na memória aí da galera
1: bom então vamos lá quando um objeto ele recebe uma carga primeiro ele vai se deformar em uma fase elástica nesse caso se a carga for removida o corpo ele retorna ao formato original então por exemplo se você tem um elástico aí perto de você ou às vezes um amarrador de cabelo ou uma xuxinha, não sei como você chama aí né? vai puxar ele um pouquinho, vai soltar e vai voltar para o mesmo tamanho. Então essa seria a fase elástica. Mas agora, se você continua puxando esse elástico e essa, né, essa carga ela continua sendo aplicada, vem a fase plástica. Uma hora esse elástico ele pode se romper, né? porque vai formando essas micro rupturas na estrutura, Aí depois que passa nessa fase elástica, ele já não retorna mais para o que ele era. Então, às vezes, quando você tem um elástico, aqueles elásticos de guardar aí um, um, um saco, um, um arroz, um feijão, tu tem, então, tu é um Tem, elástico e
2: guardar dinheiro aí, mano. Bah, não, é. só, só
1: elástico
0: <risos> tem. Elástico tem um monte de agora, é
1: agora é só pix, agora é só pix. Mas aí, se você puxar bem, né, uma hora ele vai estourar. E é bem isso. Essa é a fase plástica. Então, né, essa falha. No é. caso do osso, vai ser uma fratura.
0: É, muito legal. É, eu, adoro, eu adoro, realmente eu gosto muito disso, eu me divirto dando essa aula também, eu acho que as, as aplicações são muito grandes e é, é legal fazer esse, essas próprias relações que a Milena fez aqui com, com a borrachinha do dinheiro, por exemplo, e outra coisa que eu lembrei aqui foi do comentário que o Felipe fez do trabalho do Renatinho, né, do artigo do doutor Renato Zervedo, uh, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de comentar com meus alunos Pô, Eu tenho um orgulho de ter, ter contribuído para esse trabalho do Renatinho lá. Eu gosto muito de falar desse trabalho Ele tem uma aplicabilidade muito prática Principalmente para quem gosta de futebol Então eu que estou agora aí no, Dou aula para um pessoal da educação física Que tem um vínculo muito grande Com os clubes como o Grêmio uh, O Inter né? Sempre tem um pessoal do futsal também Então a gente dá aula para jogadores E jogadoras uh, Principalmente jogadoras Uh, do time feminino do Inter e também do Grêmio, então é muito legal comentar sobre esse trabalho e esse esse trabalho, ele traz aí, uma relação com a própria fratura por estresse do da, do quinto metatarso, e além disso essas fraturas por estresse, quando a gente fala no membro inferior, elas podem estar relacionadas aí a uma fadiga muscular, então a gente começa a fazer essas relações na aula e fica muito interessante, e quando ela, a gente está relacionado à fadiga muscular, isso reduz uma absorção dos choques e causa uma redistribuição das forças para pontos focais, né? pontos específicos no osso, que é mais ou menos o que acontece ou aconteceria ali na região do quinto metatars. Ah, e essa é uma hipótese que a gente levantou no artigo do Renato, a gente trouxe a importância do trabalho da musculatura, dos músculos intrínsecos do pé, que pouca gente presta atenção nisso. E, bom, enfim, são dois trabalhos, na verdade, que saíram, teve um de 2017, na Fiscotébrica em Esportes contribuir, e depois o, o, o Renatinho aí, continuou o trabalho lá no grupo, e daí publicaram um outro artigo em 2020 na revista Injury, e bom, eu vou fazer o seguinte, gente, normalmente a gente não faz isso, mas todas essas referências aí que a gente tá falando hoje, eu vou deixar aqui na, na nosso no nossa sinopse, junto ali os links pode clicar e vai direto pro artigo, daí tu lê o artigo que tá bem interessante.
2: Que isso, cara é muita organização, cara. Quando tu falou ali que tu tava dando aula pro, pro pessoal do futebol, eu pensei, pronto?
0: Uma aula de biomecânica, né? Ah, é, não, a aula de biomecânica. Ah, eu tá. eu, eu jogar muito, né? Eu achei que Só que eu tava posso ensinando. ensinar os outros a jogar é, isso. É,
2: eu achei que tava ensinando eles a, a jogar o futebol, né? Porque, na real, né, uh, se a gente puxar o lado da educação física aqui, como eu dou aula de biomecânica para eles, né, eu falo que, às vezes, na escola, né, quando a gente vai usar o conhecimento para ensinar uma prática esportiva, Vai muito além de tu saber a técnica adequada, o gesto, a amplitude de movimento, quais são os músculos, por que, que um aluno tem mais força que o outro, coisas que a gente vê na biomecânica e, e também na cinesiologia. Mas tem outros aspectos também aqui, que é aquela parte mais pesada da biomecânica, que muitos alunos acabam, né, uh, não digo sofrendo, mas eles não gostam tanto, né, como entender um pouco sobre vetores, sobre operações vetoriais, está associada a entender um pouquinho também. Como que uh, acontece uma fratura por estresse? Porque a gente tem que lembrar que os nossos ossos, em geral... Vamos pensar assim, gente, um osso longo, tá? Como um, um úmero, um fêmur, uma tíbia, né? Eles têm uma característica que a gente fala isso no episódio 22, lá que eu mencionei antes, né? Que é a anisotropia. Então, isso, a anisotropia quer dizer o quê? Quer dizer que, dependendo do jeito como a carga é aplicada no osso, ele tem mais ou menos resistência. Então, por exemplo, um osso longo contra o fêmur ele tem muita uh, resistência para compressão, tá mas se for uma força horizontal atuando sobre ele com uma força de cisalhamento, naquele não, é não seja resistente. Ele é resistente, mas a resistência dele é menor. Tá? Então essas lesões de, de por estresse que acontecem, elas também dependem um pouco de como que a carga está sendo aplicada. Por isso que às vezes não é a magnitude, mas é como a carga é aplicada. Então a uh, Primeira coisa, muita repetição, muita repetição de baixa magnitude. Então, esse pode ser um fator de risco, beleza. Mas também pode ser um fator se essa carga está sendo de compressão, está sendo de tensão, está sendo uma carga de cisalhamento. Então, é importante para quem está trabalhando com uma população específica e que possa estar suscetível a isso, entender um pouquinho melhor. Porque lá no futebol, nesse link aí que a gente fez com o trabalho do, do Renato, e colaboradores, a gente vê que muitas vezes uma tarefa de mudança de direção no futebol, que envolve muita força horizontal de reação do solo, acaba colocando uma carga sobre aquela região do quinto metatarso, vamos falar aqui de maneira geral, não especificamente aonde essa carga está atuando, de um jeito que os ossos talvez não suportem, né? Então, tem um contexto aí que envolve, né, a, a indução de uma microlesão, que às vezes está acontecendo ali, né, Todo mundo lembra também, quer dizer, todo mundo não, né, mas muita gente lembra quando o Anderson Silva, que era um lutador de, de MMA, acho que é, é, é MMA que chama, mano tu que é o cara dos esportes, é, né?
0: é MMA, mas só de lembrar me dói já. Mixed
2: Martial Ar, Ar, Arts, né, MMA. É MMA. Então o Anderson Silva, ele teve uma fratura, né, que quando a gente viu durante a luta, né, Uh, parece que foi não, foi por causa da magnitude do impacto e tal, claro que a magnitude pode ter influenciado, mas pensa quantas vezes a tíbia dele não sofreu aquele estresse ali repetidamente, né? Então isso acaba sendo um estopim aí, né, para que essa lesão aconteça. É,
1: e aí essa microlesão por fadiga, ela tem um caráter muito específico, né? Então que é a própria carga cíclica, que deve ser reparada antes que o osso ele venha a falhar, né? resultando nessa fratura por estresse. Então é, é de fato um ciclo, né? você vai aplicando a carga, por mais que seja de baixa magnitude, ela se repete por muito tempo, e a tolerância do osso à lesão é função dessa carga e dos ciclos em que ela é aplicada justamente. Então é, também vai vale lembrar e ressaltar aqui que alguns atletas eles participam de uma mesma atividade. né? Como, por exemplo, o do artigo né, da sobrecarga no quinto metatárquico que o Felipe comentou antes. Né, eles sofrem uma fratura por estresse. Né? Então, tem alguns atletas que sofrem e outros não. E aí, a gente tem que pensar em alguns outros fatores também, por exemplo, o alinhamento dos membros e diminuição das cargas em incidentes nos tecidos moles, que eles podem ter algum papel na influência do risco de fratura. E também é outra coisa, né? fraturas no geral, elas envolvem diversos fatores de risco, né? E esses fatores de risco eles vão ter pesos diferentes para cada atleta. Por isso que sempre quando vai falar de algum de algum uh, algum alguma prevenção de lesão, né, algum protocolo de prevenção de lesão, ele acaba sendo bastante específico, né, para o que, que se propõe, de fato, né? Porque são vários fatores que estão interligados e que funciona diferente para cada pessoa. E por fim, também tem o fator de sorte, né? Não, 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 não,
0: não, não, é o azar, né?
1: contar nele. É, é o
0: azar, né? É, no caso da prevenção seria a sorte, né? de se prevenir ou o azar, né? E, pá, muito legal, é exatamente isso, Milena. Uh, eu acho uh, que essa, essa temática da... O pessoal chama de biomecânica da lesão, mas para nós é biomecânica, né? Uh, ele fica muito interessante. Uh, inclusive, quando a, a gente fala dessas cargas cíclicas, né, que a, a Milena falou muito bem ali no, no início, uh, a gente tem que lembrar de outra coisa que que também é muito famosa, é muito falado, já foi mais falado, tá, então cada vez falando menos, mas que continua em alta e que é a LER DORT, né, as lesões de esforço repetitivo antigamente, agora as, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E... Poxa, o pessoal da, da ergonomia, o pessoal da turma de trabalho fala muito disso, né? a gente estuda a fundo essas lesões e e muitas vezes a gente esquece de olhar para a biomecânica desse tecido, né? para a biomecânica dessa lesão, que não deixa de ser uma lesão relacionada a esse tipo de mecanismo de lesão, né? a, um, a um mecanismo de lesão da fratura para estresse. Então, por isso que eu, eu, quando dou essa aula, eu falo, pessoal, pessoal, vocês têm que entender para falar lá, vocês vão tratar lesões de diferentes tipos, vocês vão tentar falar sobre, uh, ou tentar explicar para alguém o, o, o porquê que tá acontecendo, porque ela tá sentindo aquela dor, você tem que entender esse conceito, principalmente, por exemplo, um conceito de esterese, né, que é basicamente essa tendência do tecido de conservar as energias uh, na ausência da carga que a gerou, né, bem de, de livro essa definição, mas eu falo para você, o que que significa isso, gente? Bom, basicamente, sabe por que que a gente diz que tu tem que ficar dando descanso no computador? tu tá trabalhando no computador horas e horas por que, que tem que dar os descansos porque teus tecidos ali que estão sofrendo essas cargas pequenas no computador porque ao digitar no computador a carga é bem pequena né e mas tem aquela carga então essa carga tu tem que fazer com que o tecido uh, ele tenha um tempo de descanso e esse tempo de descanso ele serve exatamente pro teu tecido ele retornar a uma posição uh, de repouso né um comprimento de repouso para depois ele ir lá e sofrer uma nova carga. Porque o pessoal da academia já faz isso normalmente, né? O pessoal sabe que que na academia, daí tem que dar intervalo 24, 28 horas, depois treinar de novo. Por quê? Porque o tecido sofreu uma sobrecarga ali e ele precisa descansar. Enquanto tá no computador com, ou pega outra atividade que é de baixa, baixo impacto, também precisa desse tempo aí pro tecido se retornar. Então essa pouca carga do tecido, só que em muitas repetições, Poxa, para aí pra... A Milena tá escrevendo a dissertação dela aí, ó. Quantidade de repetição que ela, que ela fica no teclado ali, digitando, hein, Milena? Pá, 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 e é. daí... Manda pro Felipe man... Felipe vou de volta. Tô...
1: <risos> ainda não tô escrevendo.
0: Tipo, alto so... 50 vezes, né, Felipe? É Um
1: cal... processo. Calma.
0: É, calma.
2: Não, 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 não. não é. faz assim com a Milena, né? Porque ela tá ainda... <risos> Reci começou. Não, mas, mas é seja. Assim, já... Nisso que o Emma disse, tem várias coisas que a gente pode... Uh detalhar, né? Por exemplo, uma delas é o conceito de carga, né? A gente falou muito em carga, carga, uhum. carga aqui, e vocês provavelmente já escutaram falar em carga e sobrecarga, né? E também vocês já escutaram entender, já escutaram não, vocês já ouviram as pessoas falar em aulas, inclusive, né? Que esses tecidos precisam do estresse mecânico para se desenvolver. E isso tudo é verdade. Só que tudo isso você escuta no episódio 22, que é onde a gente <risos> falou bastante disso. Né? O que a gente está falando hoje aqui é que pode ser que essa magnitude de, de carga, de força, vamos dizer assim, atuando sobre um osso, por exemplo, né, ela esteja sendo aplicada de uma maneira que aquele tecido não consegue absorver energia envolvida então, ela não está trabalhando, por exemplo, numa fase elástica da relação tensão-deformação. Ela já está passando por uma fase plástica, onde a gente tem essas micro rupturas, né? Que acabam mudando o formato, que alteram a característica de esterese do tecido, né? Então, eu gosto de dar um exemplo da esterese, que é o seguinte, os ligamentos, eles deformam, tá? Então, os ligamentos deformam. Então, quando um sujeito, uma pessoa, enfim, né, aplica uma carga sobre um ligamento tornozelo, por exemplo, forçando o movimento e estirando esse ligamento, esse ligamento ele vai demorar mais tempo para voltar ao comprimento que ele tinha antes, na postura original, do que ele gastou para ser deformado. Então, isso é esterese. Deforma rápido e volta ao formato mais devagar. né? Aquele livro do professor... Beno e do professor Walter tem um gráfico que gira o mundo aí nas aulas de biomecânica, né, mostrando isso. Então, isso é interessante. E essa característica de esterese, ela ajuda a diminuir o risco da fratura, né? Porque se o corpo deformou e não rompeu, ele tá conseguindo manejar a carga. Isso envolve a recuperação, que é um outro aspecto importante também, gente, dentro dessa questão da lesão por estresse. Porque vocês também vão escutar falar lesão por estresse ou... Uh, do, do inglês overuse, que é seria o sobreuso, ou seja, um uso muito aumentado. E aí tem uma lesão que é muito frequente também em corredores e corredoras, que é a síndrome, uma síndrome de estresse na tíbia também, né? Que pode causar uma lesão na região do tubulizado da tíbia, mais ou menos, né? Aproximadamente por ali que acontece. E a gente pensa assim, poxa, mas... Qual será o motivo que causa isso? Será que é uma técnica ruim? Será que, Claro que uma técnica de corrida, que a gente já comentou um pouquinho também sobre isso em alguns episódios anteriores, pode influenciar. Mas a recuperação também faz parte da prevenção de uma lesão por estresse. Então, quando o Emanuel disse, o pessoal da academia sabe... Eu tenho dúvidas, hein, Milena, se o pessoal da academia sabe. Né?
0: <risos> deveria saber, né? Vamos falar Eu assim. tenho dúvidas, Pelo menos assim. o, o, a pessoa que está passando o treino deveria saber. Ah, não. Aí sim. A pessoa. É, não, que a pessoa tá... Eu digo a pessoa que está passando, é. Treino, né? É porque o, a pessoa que está praticando não precisa necessariamente saber, né? Desde é, que ela exato, tenha um bom personal ali, um. um exatamente, bom professor ali o orientador,
2: né? orientador. Eu participei de um podcast uh, temático na semana passada uh, e que a, a, o pessoal tinha uma ansiedade, assim, que eu desse dicas, né? E aí eu disse: olha, vocês vão ficar chateados comigo porque eu não vou dar dicas. Não existe receita de bolo, entendeu? A gente precisa primeiro avaliar as pessoas. E aí vem um ponto importante, uma mensagem agora, não para quem está estudando a biomecânica a primeira vez na vida, assim, de pá, estou tendo aula de biomecânica agora e eu ouço o Biomecat, mas para quem já atua na biomecânica. Vocês também precisam incluir na avaliação de vocês indicadores desse, desse risco de lesão por estresse mecânico. Né? Então, é fácil medir isso? Não, não é. Mas existem alguns sinais, né? Existem alguns sinais que são possíveis, sim, de se encontrar. Por exemplo, uma dor né, leve, que não é incapacitante, né, mas ela tá ali repetidamente, uhum. que vocês que prescrevem treino de corrida estudam e sabem que se poxa, se ele começar a me dizer que está com muita dor em tal parte do joelho, e além disso, né, pegando o contexto, for uma atleta do sexo feminino, focada em competição, numa competição que maltrata muito o atleta pela questão do peso, pela questão da aparência, tem tudo ali, entendeu? O, o, tu tem todos os ingredientes para a cacar que acontecer, entendeu? Então, tu tem que avaliar, tu tem que acompanhar, né? E aí existem escalas, por exemplo, de recuperação pós-exercício que tu pode utilizar com o teu, teu atleta, né? O famoso pergunta como é que a pessoa tá se sentindo, conversa um pouco, conhecer. Porque essa fratura por estresse, ela é uma fratura silenciosa, muitas vezes, né? Ela, Exato. aos pouquinhos, ela vai se, se preparando e quando a gente menos
0: espera, acontece. Inclusive, vezes, Felipe... é
1: aquela dorzinha... Opa! Pode falar, <risos> Milena,
0: desculpa. Fala, fala.
1: É, tudo bem. Às vezes é aquela dorzinha, chatinha, né? Que daí a pessoa vai lá, bota um gelo. Ou às vezes ela vai lá e toma um remedinho, né? Porque a gente sabe... A gente faz isso também, né? Sente uma dorzinha, não vai tomar um remédio. É, exatamente. É, ele é tão importante quanto o treino, né? Então, é, é bom a gente se preservar também. Né? Para o nosso corpo ele continuar funcionando, continuar treinando, continuar fazendo nossos exercícios. O descanso também é muito importante.
0: E uma coisa interessante, quando a gente fala de fratura por estresse, e fratura por estresse a gente está focando no osso especificamente, uh, o pessoal, às vezes, vai. Ah, vou fazer um raio-x, né? Porque pessoa ainda é muito apaixonada por exame de imagem, mesmo a gente já sabendo aí que a literatura nos mostra que não necessariamente é necessário uh, realizá-la, essa avaliação. Mas, bom, fez lá um raio-x. Muitas vezes, cara, a pessoa faz o, o, o exame de radiografia e não aparece a fratura por estresse. Muito comum nos casos aí de canelite, né, dessa fratura por estresse na, na tíbia, uh, não aparece... Uh, e daí a pessoa, ah, não, mas não tem nada. E isso vai desenvolver até que tenha um ponto que vai começar a aparecer, porque deixa com uma fratura grande. Então tem que ficar ligado, tem que entender o que está acontecendo. E daí envolve, né? avaliação, como o Felipe falou, vários tipos de avaliação, desde a avaliação de padrão até todas as avaliações, né? Que vão envolver de forma complexa esse, uh, esse atleta ou essa atleta. Show, hein?
2: Muito bem, gente. Acho que ficou legal o nosso bate-papo. Eu gostei bastante. Acho que esse episódio tem várias coisas que a gente pode desdobrar no futuro para falar um pouquinho mais. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado, relembrado alguns conceitos, aprendidos dos outros e principalmente ficarem... tenham ficado curiosos e né, de repente procurar alguma coisinha adicional aí para ler sobre isso. Uh, esse foi o episódio 50 do Biomecast um número marcante também, né? É. o é que está. Como é que diz? Uh, quinquagenário?
1: Hum, não vou Acaba saber. o episódio,
0: o Felipe, sempre nos bota numas frias. É? Não...
1: Fica para próxima, fica... próxima.
0: No início do próximo, a gente vai, vai responder. Mas eu acho que é isso aí, Felipe. deve é ser. Valeu, gente. Tem tudo para você. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu,
1: até.